0: Ahora al aire Greta, Max Y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM En el
1: 105.3 Muy buenos días Tengan todos ustedes Sean bienvenidos a Sopitas FM A través de Radio Chilango 105.3 Es jueves 14 de septiembre Y arrancamos Gre Buenos días
0: Hola Subs, hola Max, buenos días Hola, hola.
1: Vamos a empezar con esto de Los Prisioneros. Estrena al sur. Bienvenidos. Mañana, Esta canción es de Los Prisioneros, una importantísima banda chilena. Yo creo que decir una de las bandas más importantes en la historia del rock chileno. Eh, y que además durante muchísimo tiempo estuvieron vetados, viviendo casi en el exilio por la, por la dictadura de Pinochet. Eh, siendo más Famosos o más aclamados En otros países como Argentina, Chile Bueno, Chile no. Argentina <risa> Colombia eh, Uruguay y demás hasta allá A mediados de los 90, eh, una vez que cayó La dictadura de Pinochet eh, Pudieron como Como regresar Es una Gran, gran, gran banda Estoy las de la mañana con seis minutos Quieres, Greta, Max Voy eh, por acá, este libro que se me antoja Muchísimo, que se llama The Singers Talk The greatest singers of our time Discuss the one thing they never ask about it Their voices Es un eh, Libro Escrito por Un vocalista de una banda Que se llama, bueno El, el, el sujeto que lo escribe el autor se llama Jason Thomas Gordon, tiene una banda poco Conocida en Los Ángeles pero cuenta un poco la historia de que en una fiesta coincidió con Eddie Vedder Y dice, cámara, este cuate lleva años o décadas todas las noches eh, cantando, gritando y demás Y pues su voz eh, sigue igual, ¿no? O sea, como qué, qué es lo que lleva de repente a los cantantes a ser cantantes Y, y todo lo que eso significa en el cuidado de su voz de su vida, vocal. etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Entonces con esa misión o, o, o tras ese pensamiento Se dedicó a buscar a grandes vocalistas en la historia de la música Está por ahí Robert Smith de The Cure Está Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. Eh, Chrissy Hines,
0: Bruce Springsteen Este Robbie Krieger habla de Jim Morrison eh,
1: Michael Stipe de R.E.M.
2: ¿No? Nick Cave también sale por ahí
0: Sí,
1: o sea, sé que está, está buenazo. Sí, sí es algo que, o sea, sí es uno de los que quiero pedir, quiero leer, ya, ya, ya.
0: Eh. Yo vi que Ossie Osbourne come manzanas antes de salir al escenario porque se supone que funcionan como un lubricante. Órale. Y eso lo hacía, según Ozzy Osbourne, Pavarotti, para cantar.
2: Y saben ah, mejor que el o murciélago, sea, supongo. Se, también. Se, echa, se echa
0: la manzana y luego el
1: murciélago. <risa> <risa> el murciélago es el snack. <risa>
0: Sí. el murciélago sirve para atestar el lubricante de la manzana, supongo. Pero ajá, ese, ese tipo de detalles que jamás repararías y que pues no contarían en una entrevista normal, pero en el libro lo revelan Claro, todo, ¿no? y es que
1: creo que además es parte del secreto, ¿no? No es lo mismo que sea una entrevista hecha por algún periodista uh -huh. a que sea de músico a músico, ¿no? O sea, creo que ahí también como que hay una mayor apertura por el conocimiento de causa ¿no? Claro eh, eh, De lo que significa demás Y bueno, otro de los personajes eh, Que entrevista es Tom Bjork de Radio. Radiohead, que nada más dice, yo la neta ni quería
2: cantar, ah, eso wow. está genial, o sea que dice como, no, yo estoy, siempre estuve buscando a alguien que cantara mis canciones, y, pero mientras las cantaba yo, y ya se quedó
0: Es muy Tom York y muy Radiohead eso, ¿no? Lo
2: tuve que hacer yo, Ajá,
1: Ese sí. era el famoso sí, sí. Do It Yourself
0: La verdad que sí, José Antonio, es muy ellos no, eh, ah, ajá,
1: y bueno, justo le dicen, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que se te ocurrió cantar? No? Y, y Tom York dice, bueno, yo nunca quise cantar. A los ocho años me veía más como Brian May que como ah, Freddie Mercury de sí, Queen, sí, sí. ¿no? Y yo lo que quería era tocar la guitarra. Uh -huh. ¿no? eh, pero bueno, no, nunca encontré a alguien que quisiera cantar, que lo pudiera hacer. Y, hasta, y así es como terminó cantando. Pero además también en esta misma entrevista, eh, Tom York cuenta... Eh, o recuerda La vez que lloró Cuando escuchó por primera vez eh, Fake Plastic Trees uh -huh. eh, Y entonces recuerda Que estaban eh, en el estudio Y que, que había ido a ver a Jeff Buckley Antes de que muriera con el demo De Fake Plastic Trees Y uh -huh. yo las canciones las, las empecé a grabar yo por mi cuenta Para
2: ir adelantando uh
1: -huh. De nueva cuenta, muy, Tom York, muy Tom York Lo voy a ir haciendo uh, ay, Lo ay, tengo ay. que hacer, ok
2: <risa> ¿Es el de los plumones entonces? ¿no? <risa> no. Entonces
1: dice, bueno, ya cuando nos, nos reunimos para escucharlo, estábamos con todos, que él lo escuchó y, y se puso a llorar. ¡Órale! Entonces todos los dijeron, está increíble, esa es la toma que queremos. Y que me dijo, no, no, espérense, 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 ¿no? No podemos usar eso porque me muestro demasiado vulnerable. Y ya luego lo, lo convencieron, ¿no? O sea, al final... Eh, también cuenta un poco Que, dice, es que cuando grabas eh, eh, Pasas o atraviesas Por muchos sentimientos Y eres consciente de todo Menos de tu persona
0: claro. Y de tu ser oh,
1: No eres consciente de tu identidad oh. Lo cual, o sea, después de leer eso <risa> Ayuda a entender el... Ah, dije Ah, órale, ya le entendí al Kidei Ajá. No eres consciente No eres
0: consciente de tu, de tu espacio y tiempo espacio, en el mundo. Exacto, de tu propia identidad. Ah. ¿A ti te, hay canciones que te hacen llorar, subs? Tú ya sabes. <risa> eh,
2: ¿De ti cantando? Creo que, creo,
0: que, creo que hay momentos más que
1: canciones. Ya,
0: ya. ¿no? ¿O, ¿O sea, sea como un clímax en la canción que eh, te llega? Eso te no, refieres?
1: o sea, más bien me refiero a, a si escucho ciertas canciones en ciertos momentos o ciertos ya. contextos, es mucho más probable que ya... Ah, Sí. Ah, que si la escucho ahorita en el radio, digo. Oh, sí. Sí. Pues Chris otra ¿no? vez, ¿sí? <risa> 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 me voy El periférico al me, no, me, no te agarra. Voy al rincón así, ¿eh? <risa> Pero. Eh, por ejemplo, One Day Light like de Elbow me gusta mucho. Mm
0: -hmm.
1: Su. O sea, hay varias Oasis así
0: que. Ah, ¿sí? Que llegan.
1: Y Champagne Supernova. Uh
0: -huh. ¿Tú? Eh, es que también dependía un poco de la época, pero en algún punto de mi... Si sí, Breaking
1: the Law de Judas Priest va a decir... Breaking
0: the Law, Breaking the Yo, Law. Yo Ministry, todas las de Ministry. Ay, sí este Casi como lo oyen, Grez, oscura,
1: metalera, <risa> gótica. Le gustan los colmillos y la sangre.
0: Los vampiros. Ah. este pues Los Smiths en alguna época de la vida, ¿no? La de Will I Wonder es como... Ah. Chí, nadie me quiere. No me quiero ni yo mismo. O sea, es muy secundaria, ¿no?
2: Toma. Por ahí una de Sigur Ross. Que como están. O sea, la neta ah, no sé ni qué dicen, pero esa sí me agarra de pelo. Sí. sí, eso sí me hace chillar. Esa sí, siempre la recuerdo. Esa siempre la
0: recuerdo. No ni que diga en realidad, pero sí llanto.
1: Max, sí, no, no, muy no. Muy extremo. <risa> bueno, a ver, canciones tristes, canciones que los hagan llorar. Compártanosla a través de Twitter. Y se las ponemos. Sopitas. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para llorar todos juntos. En comunión, ¿no? El hashtag es Radio Chilango. Estamos en arroba sopitas. ¿Qué canciones les ponen tristes? Como dice Serati, pones canciones
0: para sentirte ah, para mejor. Para sentirte mejor. Maestro.
1: Ajá, porque saber decir adiós es, es crecer, crecer, claro
2: que sí. ¿Y quién cortó
1: cebollas aquí adentro? Bueno, vamos con esta canción que es de uno de los proyectos que más me gustan en la Ciudad de México, es Silver Rose. Fíjate, por, por ejemplo, hay una de Silver Rose que luego me hace ¿Tien? llorar. Sí,
0: ¿Sí? ¿Mira?
1: Esta se llama Luna. La canción se llama Luna, es sumar siente sencillo, el primer canto de Carla Sariñana, de Ruido Rosa. Estábamos platicando de las canciones tristes, canciones que nos hacen llorar a propósito de esta historia que cuenta Tom de <risas> que lloró cuando escuchó por primera vez Fake Plastic Trees de Radiohead y hay ya varios comentarios muchas muchas gracias a todas las personas que están comunicando eh, a través de nuestra cuenta de Twitter Nadia F dice The Cure apart y emoji de emoji hecho un mar de lágrimas
0: <risa> <risa> emoji desconsolado sí
1: sí sí del de Wish no de Cure eh, el Motomami dice saludos <risa>
0: Elmo tomami. elmo tomami. Gran username. Gran username. Arroba elmo
1: Tomami. O sea, casi caigo en el. ¿no? El, el Saludos a él, ¿verdad? Sí. A ah,
2: la familia Ledesma. Estaba complicado esto.
1: Pero bueno, dice: Saludos. A mí me hace llorar hasta la raíz de Natalia Laforcade Se me ah, recuerda a mi ruda. ex que se nos peló. Uy. Ah,
0: no. Muchos abrazos, Elmo Tomami.
1: ¿Qué van a hacer el. 15? Es un po pozolito.
0: Un pozolito. No, yo voy a buscar pancita. ¿Qué? Sí.
1: Yo, aunque no la busque todos los días, amanezco cada vez más grande. Tal
0: Me es. inevitable. Tal cual. Me persigue.
1: Daydreaming de radio que ponen por acá. Juan dice el muchacho de los ojos tristes
0: el muchacho de los ojos ah, sí 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 llega pues
1: sí pues sí es que además bueno eh, coincide justo esta entrevista que, que eh, bueno más bien el libro que compartíamos que se llama Singers Talk ¿no? eh, coincide también con este eh, estudio que se publica esta semana y que me parece muy muy interesante, porque bueno, si ustedes probablemente han visto que su Spotify les recomienda cada vez más playlists de de personas tristes y demás. ¿no? Su, Algo le sabe su algoritmo. Su Discover Weekly les pone esta vez así de bajón. Discover Weekly de bajón. En realidad es que... Eh,
0: la tendencia es Sí, esa, ¿no?
1: parece que más de la mitad de las canciones que están en el Billboard 100 hoy en día... Están hechos en una llave menor Eso significa que son más tristes
0: Ok, o sea, los acordes son bajos Ajá. Y eso te genera Así, emociones tristes
1: es, Exactamente, y al mismo tiempo eh, Están compuestas en eh, una velocidad menor también En, en bits de 60, 70 bits por minuto Que a lo mejor en los 50, 60 sería lo que era una baladita para bailar de cachete Ajá yo ya es más como para berrear, ¿no? Ok. Eh, pero bueno, este este estudio lo publica un newsletter especializado en música que se llama The Honest Broker, donde eh, pues estudia un poco la tendencia de las canciones que han estado en el top 100 de Billboard. Uh -huh. Y cómo cada vez, eh, justo son compuestas en llaves menores. Y que de alguna u otra manera retrata también como esta tendencia eh, social de cómo desde finales de los 90, principios de los 2000, hemos vivido bajo la
0: oscuridad. Oh. Bajo la sombra.
1: Pues Sí, con un ambiente pesimista. no eh, Primero, que sí es el fin del milenio y se va a acabar el mundo. Posteriormente, eh, los, bueno en Estados Unidos, obviamente, resaltan mucho los ataques del 11 de septiembre, en las crisis económicas. Y cada vez vernos también eh, a los jóvenes, ¿no? Eh, la época emo. Ajá, sí. Exacto sí exacto. sabe de eso? Hemos contra porra. Ah.
2: ¿No? Ah, por allá aparecen Team Punk. Exacto, exacto.
1: Team sí, Punk allá. ¿No?
0: ¿No?
2: Eh. Pero está, ajá, el estudio está increíble. También dice que cada vez hay menos canciones, número uno, con las palabras amor. O sea, que cada vez
0: menos... O sea, ¿no dicen amor? No,
2: y que cada vez dicen más hate. O sea, más veces odio.
0: ¡Oh! ¡Órale!
2: <risa> o sea, lo dicen. Lo dicen. Ajá, o sea, ya en la letra y la canción también... O sea,
0: no importa el contexto. Puede ser de... Ajá.
2: O sea, además de que se están volviendo más tristes, también cada vez dicen menos la palabra amor en las canciones.
1: In incluso, por ejemplo, hasta Happy de Pharrell... Ajá. Dicen ah. que está compuesta en, en F menor. O sea, que, es, que está compuesta en un bajón.
0: ¿En serio? Ajá. Digo, yo no soporto esa canción, pero... No, la exprimieron, <risa>
2: pero a más sí, 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 lo podemos...
1: Por eso ahora te da para abajo, así lo ves ah. ah, no, por
0: favor.
1: ¿Te quieres aventar por la ventana? <risa> ¡No! ¡Otra vez, Happy no. <risa> ¿No? Dale, ajá. Eh, I knew you were in trouble, o we are never getting back together. De, de Taylor, Taylor, Taylor Swift. Swift. También. Yo
0: también me sorprendió.
1: Bajonas, bajonas. Bajón.
0: O sea, de que estuvieran... Ajá, en... O sea, de que musicalmente hablando fueran tan bajas, pues. Sí, 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 sí. ¿No?
1: Híjole. Pues, pues ahí está, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más triste, más miserable.
0: O sea, es un reflejo de lo que sucede.
1: Sí, hay, hay una frase que me gustó mucho en el, en el estudio uh -huh. que decía que eh, la sociedad dictaba las políticas, no las políticas a la sociedad. A la
0: sociedad, Claro,
1: eh, y, y también reflexionaba sobre el hecho de que pareciera que hoy justo decimos, bueno, hay un tema donde la gente está estresada, bajoneada, deprimida con temas de salud mental. Y la respuesta suele ser de Ah, pues hay música para que disfrutes ser miserable
0: ajá. ¿No? Para que edgy. lo sientas
1: Ajá, o sea <risa> Para que se sientan Ey, hey, les gusta ser miserables Atásquense cae lodo, ¿no?
0: Así, Aquí hay un lugar bandense, para ustedes ajá,
1: Aprovechen Es
0: pues que es lo que hace unas semanas conversamos es que no está mal estar triste, pues O sea, es una emoción natural Ajá, ¿cómo no, se siente chido? O ajá. sea, no,
2: no se, se siente chido sentirlo <risa> La tristeza, ¿sabes? Sentirte <risa> <risa> o sea, no sufrirla, pues.
0: No, 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 o Ve, sea, pero ajá. es parte de es una reacción, pues, psicológica, emocional, física. Pero solemos rechazarla y cuando viene el rechazo es como cuando se potencia y ya vienen conversaciones que son mucho más complicadas y serias de salud mental, ¿no? Pero no está no sé. mal estar triste, o sea, se vale estar triste.
1: Sí, o sea... Claramente eso, o sea, no, no sé nada de psicología. No, yo es que tampoco. O sea, bueno, o sea, lo reconozco no. como una emoción.
0: Ajá. No
1: sé hasta qué punto está bien o está mal. O sea, como que no me siento calificado para decir si está bien o está mal. más digo ah, es, es una emoción como es la felicidad. Como, y pues tan, tan, Supongo que. O sea, justo lo, lo que empieza a ser problemático es la cantidad de, o, o la acumulación de momentos tristes que Ajá. estás viviendo o la intensidad de los mismos, como supongo que también es también los que son felices la euforia, todo el tiempo. ¿no? ¿No? Ajá.
0: Son, ¡Ay, hola, amiguita! ¡Ajá, para ya! <risa> 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 ¡Ah, sí, como la euforia Ajá. tampoco está bien. Ajá, Ajá, o sea, los extremos, pues. Radio Chilango.
1: Love is a losing game. Hablando de canciones tristes, canciones que nos hacen llorar. Es Amy Winehouse que, además, hoy hubiera cumplido 40 años.
0: 40.
1: Ajá, es decir, es su cumpleaños número 40. No, y... no, no. ¿Ah? No, hasta... Fue recordarla así de, sí, no, ajá, sí, sí. Sí. Y esta, además, fue una de las canciones, creo que eh, despegó después de... O sea, tiempo después, cuando salió en el momento con el eh, Back to Black. Uh -huh. No le fue tan bien, eh, pero por ahí la retomó Prince. Eh, la, la empezó a cobrear en algunas de sus presentaciones en vivo. Incluso en algún momento la tocaron juntos eh, en el escenario. Luego George Michael dijo puro, puro que ya se nos peloba. Sí, George Michael también eh, la, la, la eligió como una de sus canciones que se llevaría a una isla desierta. Y luego, luego Sam Smith, que él está vivito y toca hoy en el Palacio de los Deportes, también le hizo un cover.
0: Dos fechas. Ajá. Ajá.
1: Y tocamos madera por Sam Smith. Para que no digan. Si
0: sí, que no sea en la Ajá. nueva maldición. No,
1: no, 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 espérate. Por cierto, el otro día había el documental de Guam en
0: Netflix. Ajá.
1: Qué bueno está, está, está bueno? bien padre. Sí, me gustó mucho.
0: Digo, George Michael, superior, ¿no? Es uno de los grandes vocalistas en la historia Sí,
1: pero justo te explican un poco que eh, Pues en realidad No estaba destinado para De no haber sido un poco por eh, Andrew Rickley Que era el otro integrante de Guam Que fue el que al principio lo estuvo jalando, 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 jalando O sea,
0: George es Michael el, no quería no hubiera, no, hubiera,
1: no hubiera llegado al potencial Si no hubiera sido por, por Andrew Rickley
2: o sea, es el héroe desconocido, Andrew Reed. Tal cual. Porque si me preguntas quién es el otro miembro de WAM, yo hubiera no. perdido la... Sí,
1: claro, Ajá. ¿no? Y, 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 y digo, obviamente, pues es el que sigue vivo y que probablemente tuvo que autorizar el documento claro. y todo. Es la historia sí, contada sí, sí, desde su así. perspectiva. Sí, sí, sí. Porque al final también queda como el momento en el que... Dicen, bueno, pues ya George Michael, la neta es que es un crack y necesita tener su carrera solista. Como que Ajá. el otro dice... Vas amigo ajá. Es tu momento yo no, oh, yo no me voy a oponer oh. Me va a dar mucho gusto Por siempre ¿no?
3: oh. ajá.
1: Todo como que él, Obviamente lo deja Muy bien parado Claro ¿no? de Dices qué te pasó Pero insisto <risa> Creo que Ajá No sé si sí o si no Pero qué te pasó Y además Es una historia de Que dices cámara O sea George Michael No lo hubiera logrado Sin alguien más Que confió en él En él Y lo impulsó Exacto Por eso siempre Confíen en alguien ¿no? Echen paro.
0: Apoyemos.
1: Impulsemos.
0: Trabajo en equipo. Exacto, sí.
1: Bueno, más canciones tristes que nos han compartido a través de Twitter en arroba sopitas. Eh, Vida en el espejo de Enjambre. Sí. Linger de, de Cranberries. <risa> Do you have to? Do you have to? <risa> Spark, play, uh, Sparks de Coldplay también. Ah,
2: también. Hay una que otra de Coldplay que también... Varias, que sí. ahora, ahora, ahora. Trouble. Ah, sí. Trouble. Trouble.
1: Trouble. Sí. sí esa, es, esa es tremenda. Yeah. The party's over de Lacrimosa. La
0: crimos, de los tuyos. De los Le, míos. Es de los tuyos, Gredes
1: de desde su cuenta alterna.
0: Nos vemos en el gelange Aquí hay
1: Marcos Alejandre sí sacó.
0: ¿Qué? Sí, reportario? compartimos la
1: del incendio. Laica de Mecano. Sí.
0: De Mecano, Mecano. Laica, Laica.
2: Igual nos mandaron una de New Order, Ceremony. Ceremonia.
0: Buenísima
2: también, sí.
0: ¿Ya me otra muy triste, la de Crying, de Roy Orbison.
1: Ay, no, es que es, es depresiva, todo Robinson, ¿no? ¿no? Es...
0: Pero la de Crying, particularmente, es como. dolorosa. Es como. ¿Qué? Como
1: Crazy Daryl Smith. What? Bueno pues mañana de canciones tristes, recomendaciones tristes. Pero todo
2: bien en la cabina de radio. Todo Chico. bien eso. Todo bien,
1: todo bien. <risa> <risa> Vamos con esto de The de Coral desde Liverpool, de su maravilloso álbum Sea of Mirrors, ampliamente recomendable. Es wild verde de coral. De verdad, no pueden dejar de escuchar Sea of Mirrors. Uno de los mejores discos de este año A mi consideración Por ahí aparece también Cillian Murphy Oppenheimer 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 sale por ahí eh, Declamando en alguna de las canciones Y demás Es un gran, gran, gran regreso De de Coral Son las 9 de la mañana con 37 minutos Y Gre Max Si pusieron atención en sus clases de historia Probablemente recordarán que la Ciudad de México Está construida sobre un lago uh -huh.
2: ¿Sí? A ver, sí, sí, a sí, ver, sí, sí. sí, sí levante sí, la mano, sí, ¿no? sí, sí. Cada época de lluvia nos lo recuerda sobre Periférico Sur, ¿te acuerdas de, que esto en un eh, lago? Sí.
1: bueno, desgraciadamente justo uno sobre el cual hemos echado toneladas y toneladas y toneladas de cemento, de pavimento y demás. Y bueno, a pesar de que hemos sobrevivido, eso no significa que eso haya sido lo correcto. Y bueno, afortunadamente aún quedan zonas como Xochimilco que resultan importantísimas para preservar ecosistemas que llevan muchísimo más tiempo que nosotros en esta humanidad y sobre eso nos da mucho gusto saludarte Lucio Usubiaga de Arca Tierra eh, una de mis iniciativas favoritas que hay y que siempre eh, trato de recomendar e influir por todo el trabajo que realizan precisamente para preservar las chinampas de Xochimilco. Querido Lucio, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola Sopitas, Greta, Max, muchísimas gracias por la invitación, todo bien por aquí, pues un gusto saber que ya están otra vez en, en el programa, ¿no? recuerdo hace varios años que pues, por ahí te conocí en, en la radio Sopitas, estoy pues, muy emocionado que estés de vuelta.
1: No hombre, al revés, oye y además, bueno justo coincide con eh, el acercamiento que hay con este evento que estás organizando el próximo 24 de septiembre que se llama El Sabor de la Tierra. ¿De alguna u otra manera para apoyar también la Escuela Campesina y Chinampera de Xochimilco?
3: Así es. Sí, justamente estamos organizando este evento eh, con motivo de poder recaudar fondos para la Escuela Campesina, que es un programa pues, de poder eh, regresar al campo ¿no? y, como bien decías, de poder conservar las chinampas que, que tanto le dan a la ciudad. ...y pues el pretexto es, es muy bueno... ...porque pues es comer delicioso... ...comer bien rico... ...y nos van a acompañar... ...chefs que vienen de, de fuera de la ciudad... ...entonces una gran oportunidad... ...porque pues vienen de, de Oaxaca... ...de Veracruz... ...de Jalisco, de Puebla... ...y pues los vamos a tener... ...a todos juntos en el Exconvento de San Hipólito.
1: Oye, cuéntanos un poco... ...justo sobre la importancia de las chinampas... ...y de la escuela campesina... ...es decir... Eh, platicamos sobre la importancia de Xochimilco, la, la relevancia que tiene para mantener eh, muchísimas especies y al mismo tiempo, justo, ¿no? Eh, pensamos que el campo, o que muchos de los productos que se cultivan eh, para nuestro consumo, pues ocurren en lugares lejanísimos, ¿no? Pensamos, no sé, en, en provincia de Tlaxcala, Hidalgo,
2: Sonora, ¿no? Puebla,
1: ¿no? Pero pocas veces llegamos a, a pensar que en Xochimilco, a unos 20 kilómetros de San Jerónimo, ¿no? Este, pues todos los días hay una gran comunidad de campesinos cultivando en las chinampas.
3: Así es, las chinampas siguen vivas mientras haya chinamperos, que son los agricultores y las agricultoras que están en la zona. Eh, pues es un lugar muy importante para la ciudad porque pues, es un, un refugio de, de conservación de especies endémicas, migratorias, siendo un humedal, captura muchísimo carbono no, para temas de cambio climático, es importantísimo eh, tiene valor cultural, un valor cultural inmenso porque como bien decías pues la cultura chinampera lleva pues, más de dos mil años ¿no? eh, desde mucho antes de la llegada de los mexicas a, a la cuenca del Valle de México y por si fuera poco, pues sigue produciendo alimentos, pero pues lamentablemente la situación de las chinampas está en declive por el abandono de, del campo ¿no? y por eso el programa de la escuela campesina ¿no? eh, el abandono de las chinampas las hace vulnerables al crecimiento de la mancha urbana que por decirles ahí un, un dato duro todavía quedan 2.215 hectáreas de, de chinampas lo que equivale pues casi a 5.000 campos de fútbol profesionales pero pues de eso más de la mitad está abandonado y ya el 20%, estamos hablando de más de 300 hectáreas, ya fue invadido por la mancha urbana. Entonces, es, es urgente hacer algo al respecto, y pues la mejor manera para apoyar a, a los agricultores chinamperos es consumiendo sus productos, que pues son frescos, con gran densidad nutrimental, y pues están aquí en la Ciudad de México.
0: Oye Lucio, y cuando hablamos de este tema hemos de mencionar como lamentablemente algunas crisis, que es como una crisis eh, social, crisis urbana, crisis económica, crisis del cambio climático, crisis del suelo, y a mí lo que me parece muy interesante de este proyecto es que ha puesto sobre la mesa una conversación que me parece muy necesaria, pero que todavía no tenemos muy claro, y es los distintos tipos de agricultura y conocemos muy bien la agricultura orgánica y todos estos productos orgánicos y como que se pusieron de moda y hay tiendas y todo eso, pero desde acá también conversamos de la agricultura regenerativa. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito qué es esto y cómo lo implementan desde, desde este proyecto?
3: Claro, Greta. Sí, la, la agricultura orgánica se quedó corta, ¿no? porque realmente lo que se ha hecho es un cambio de insumos. ¿no? Si bien se deja de usar agroquímicos, que se usan en la agricultura convencional, pues se sigue muchas veces con la misma mentalidad de que se producen monocultivos, ¿no? o sea, el mismo cultivo que pues, va en contra de la naturaleza y causa plagas y erosión. Y, y se le ha dado mucho énfasis, o, especial énfasis a la parte comercial, ¿no? a que tenga el sello, a que esté más caro y se ha vuelto pues, principalmente un negocio. Y como respuesta a eso, pues eh, se habla ya mucho de agricultura regenerativa y también de agroecología porque otra de las cosas que le falta a la agricultura orgánica es incluir aspectos sociales y culturales ¿no? en la agricultura, técnicas y tradiciones ancestrales, eh, comercio justo, eh, relación con las comunidades, y es ahí donde, donde entramos, ¿no? junto con muchos otros proyectos. Eh, pero técnicamente la agricultura regenerativa de lo que va es de ir mejorando las condiciones del entorno conforme se va sembrando y trabajando la tierra cada vez se va enriqueciendo más el suelo se va capturando más carbono se trabaja con la biodiversidad del entorno y se producen alimentos eh, pues, sumamente nutritivos y pues un poquito por ahí va todavía está eh, sin una definición muy clara y pues ya vemos que la pues la agroindustria está tratando de cooptar este concepto y pues tenemos que ser muy cuidadosos para que pues realmente se regenere, como su nombre lo dice.
2: Oye, Lucio, y, y justo hablando de, de acercarnos otra vez al campo, estoy viendo acá el calendario que tienen en Arcatierra. Y ya pronto viene el festejo de sabor de la tierra Que es el que nos vas a contar al ratito Pero también casi cada fin de semana Tenemos chance de ir a las chinampas O sea, de conocerlas nosotros Y por ahí son una experiencia tremenda Aquí, Sopitas, ya le entró sí, el recuerdo ¿no?
1: Es maravilloso el amanecer chinampero Los talleres, experiencias Por ahí hay un
2: brunch también, ¿no? Si no eres tan madrugador sí, sí.
3: Exacto, sí, tenemos eh, experiencias Para que visiten familias no El amanecer, que es pues el, el, el más... Eh, concurrido de, de las experiencias que tenemos porque pues ve salir el sol entre la bruma en los canales, entre los volcanes. Eh, por ejemplo, un día antes de, de, de Sabor de la Tierra, que es el 24, el 23 tenemos una clase con Cersana, ¿no? Con pues este estudio padrísimo para poder hacer ejercicio. Y igual, todo lo que se, se recauda va para, para la escuela campesina, ¿no? Entonces, es visitar, conocer un Xochimilco más auténtico, más rico y al mismo tiempo ayudar a impulsar la agricultura de la zona y su conservación.
1: Así es. Oye, estamos platicando con Lucio Usubiaga de Arca Tierra sobre eh, las chinampas de Xochimilco, la importancia que tienen y la manera también en la que podemos apoyar a su sustentabilidad y el desarrollo a través de la Escuela Campesina Chinampera. Lucio, si te parece, vamos con una canción y regresamos. Ahora sí que nos platiques de Sabor de la Tierra y cómo funciona también esa escuela campesina.
3: Claro que sí, Sopitas.
1: Esto es The Blur de The Ballad of Darren. ...se llama Barbaric... ...si quieren ir comprando... ...sus boletos... ...para el sabor de la tierra... ...de una vez... ...arcatierra.com... Uh. ...it is Barbaric... ...es Blur... ...a las 9 de la mañana... ...con 50 minutos... Estamos platicando con Lucio Subiaga de Arca Tierra sobre la importancia de la escuela campesina y las chinampas de Xochimilco. Lucio, cuéntanos cómo funciona justo la escuela campesina, es decir, eh, quiénes van, cómo es que se apoya, eh, cómo funciona y cuál es el, el propósito, cuántos alumnos tiene, etcétera. ¿Quiénes son?
3: Claro que sí, Sopitas. Pues es, es una formación que dura seis meses y está destinada a jóvenes, a hombres y mujeres de origen campesino igual eh, ciertas personas en movimiento migrantes y pues el propósito es, es renovar la generación de, de campesinos, ¿no? eh, Como mencionábamos, pues las chinampas están muy abandonadas y para su conservación, pues la mejor manera de hacerlo es, es trabajando de manera agroecológica. Eh, entonces lo que nosotros hacemos es invitar a estos jóvenes y, y poderles dar esta formación que consiste en agricultura regenerativa, educación de género, educación financiera, eh, historia de movimientos campesinos, con la finalidad de que terminando estos seis meses puedan tener todos los conocimientos y herramientas para volverse agricultores independientes ¿no? y que puedan trabajar las chinampas eh, con, con todo lo que aprendieron. Eh, actualmente estamos por terminar la primera generación en la cual eh, se están por graduar eh, ocho estudiantes que, que están cursando con nosotros y esperamos empezar con la segunda generación en, en enero-febrero. Y aquí pues todo es a través de becas porque se les da un apoyo económico y pues, se le tiene que pagar a las personas, a los expertos que dan los cursos ¿No? Y, claro. y es a través de las donaciones que recibimos en, en la Asociación Civil, que se llama Iniciativa Agroecológica Xochimilco, apoyado también por los eventos de, de Arca Tierra.
1: Oye, y en, ese, y en ese tema justo, cuéntanos ahora sí de, de Sabor de la Tierra, que traes una alineación eh, deliciosa, ¿no? ¿Es el 24 de septiembre?
3: 24 de septiembre, en el excomento de San Hipólito, es un evento eh, muy casual, ¿no? Es como tipo kermés. O sea, no, no, un, no, no hay que, no hay que ir fiesta. de
1: smoking y así. Aunque es sea dominguito,
3: así, aparte es dominguito. Exacto, sí, es para ir con la familia, ¿no? Para pasar bien, un, para pasar el rato. Eh, y sí, como bien dice Pitas, pues la alineación es increíble, son amigos chefs. Eh, tenemos por un lado de Oaxaca a Jesús Italia de Levadura de olla y a Jorge León de, de Alfonsina. Viene también Gustavo Macuitl, de Molino Macuitl, en, en Puebla. Lester Los Sánchez, que tiene su restaurante Múcara, en, en Jalapa, Veracruz. Y Griso y, y Oscar que vienen de Xocol, en, en Guadalajara. ¿no? Entonces, cada uno, la particularidad, es que son de, pues, de origen campesino. ¿no? Siempre han tenido esta vivencia cercana con el campo, con los ingredientes, con el entorno. Y Sabor de la Tierra es un homenaje a estas raíces de la comida mexicana eh, en, en su agricultura campesina, y al mismo tiempo un mensaje de resistencia, ¿no? De que pues, hay muchas personas que están trabajando por conservar estos ingredientes, estas técnicas, estas relaciones con el campo.
1: Totalmente. Oye, eh, una locura, levadura de olla, alfonsina y chocol y que es de lo más destacado más en Guadalajara en los últimos años, ¿no?
3: Sí, totalmente, porque, o sea, como decía, son, son de origen campesino los chefs, pero al mismo tiempo tienen una formación gastronómica. Entonces, pues su interpretación de, de platillos tradicionales pues, es, es sumamente sorprendente, es deliciosa y, y en, es nuestra opinión desde Arca Tierra que es pues, una tendencia gastronómica sumamente valiosa que hay que conocer, que hay que apoyar y, y pues, tenemos la ventaja de tenerlos a todos en, en el mismo lugar.
2: Y, y, y obvio, ese domingo vamos a poder probar cosas como que se cosecharon en las chinampas un día antes o esa mañana, casi casi, como usando Exactamente,
3: sí, los ingredientes vienen, digo algunos vienen de sus propias comunidades, ¿no? O sea, Jorge León, de que es famosísimo por los moles que hace, pues oh. mucho viene de, de Oaxaca. Pero, pues, sobre todo van a ser ingredientes de, de arca tierra de las chinampas, ¿no? Lo que, lo que vamos a estar probando.
1: Buenísimo. Y es un, ¿es un buffet? ¿Es un menú de 16 tiempos? ¿Cómo va?
3: Es, como les decía, es, es sumamente informal. O sea, cada, cada chef va a tener su estación. Ok. Y, y es un buffet, ¿no? O sea, justamente nos paramos, este, nos servimos lo que, lo que queramos, podemos repetir, podemos probar un poquito de todo... Eh, al mismo tiempo tenemos ponencias que todo gira alrededor de esta relación entre el sabor y la tierra. no? Por ejemplo, eh, Graciela de, de Real Minero, ¿no? uno de los mejores mezcales este, que tenemos en el país, nos va a hablar sobre la historia de su familia en este proyecto. Viene Miguel Conde para platicarnos también de sus visitas a comunidades campesinas y las delicias que ha probado ahí en fin, o sea, es, es comer rico y también poder este, conocer más sobre, sobre todos estos vínculos que, que hay en el país de, de, de gastronomía con el campo
1: de acuerdo, pues ahí está querido Lucio, 24 de septiembre en el convento de San Hipólito los boletos ya a la venta a través de arcatierra.com Lucio, te mandamos un gran abrazo que tengas muy buen día y nos vemos por allá
3: igualmente un abrazo muchísimas gracias a
1: ti cuídate Radio Chilango es bestia de Hello Seahorse platicamos eh, fuera del aire de esas bandas que quién sabe si las hubiéramos conocido de no haber sido por MySpace no. bueno si hubieran ocurrido de no haber sido por MySpace
2: MySpace y esa época en la que el internet era bello y hermoso y decías... ¡Es
0: un mundo donde vas a Hace conocer muchos años. amigos! Era funcional. Hace 20 años. Sí, sí,
1: sí. En algún momento llegó a ser la página más visitada.
0: ¿De toda la internet? Sí, sí.
2: Órale. Sí. ¿Cuántos teléfonos no se bloquearon por gente pasando MySpace ahora? Exacto,
1: exacto. Bueno, no había, ¿no? Te, o sea, los, o sea, teléfonos, los teléfonos inteligentes no. no
2: existían. No, se bloqueaba la llamada porque te estabas conectando ah. al módem. Ya, ya, ya. ya. Sí, nuevo, lo así. modernizamos mucho. No, Dios, sí, ustedes es, con es, smartphone, es. no, ojalá, te tenías que conectar, no podías recibir llamadas por dos horas. Sí.
0: Jugabas a la viborita en esas épocas.
1: Era lo más avanzado, y decir, ¿Sí, no? el de Misión Imposible.
0: ¿no? Sí, sí, de... Sí. El del Príncipe de Persia, yo era adicta a ese era muy bueno Que nada más tenía
2: dos animaciones Que saltaba en cuadrito el príncipe
0: Ajá, Sí, sí, sí
2: Muy bien,
1: Max veo por acá el anuncio Con bombo y platillo de que Finalmente Se va a estrenar el tren Interurbano México Toluca
2: es una de las noticias como más importantes de movilidad para la ciudad. O bueno, para todo el Valle de México que se, hace, que se no, avecina.
1: Y es, es de las que lleva siglos, ¿no? O sea, es un proyecto que inició Peña Nieto y que en teoría iba a terminar en su sexenio.
2: Exacto. Y ahorita vamos a platicar bien del tren. Porque ya pasó todo el sexenio de AMLO. Bueno, ya casi pasa. Y tampoco está terminado.
1: O sea, nomás abre a medias. Abre, abre a, un cachito.
2: Abre un cachito, exactamente.
1: ¿De dónde, ¿De dónde va a dónde va?
2: El tren va... Obviamente es México-Toluca, pero ya específicamente arranca en observatorio
0: ah. y terminen
2: en Sinacantepec.
0: O sea, las labores ahí en observatorio llevan siglos, llevan siglo. siglos.
2: Y el pedazo de observatorio es el que todavía no abre. Este sigue cerradísimo.
1: Híjole. Ah, el de observatorio todavía no? no. No.
2: Ahorita va a abrir de Sinacantepec a Lerma.
1: O sea... Ah, o sea, si quiero ir a Santa Fe, no. O sea... <risa> o sea... <risa> no puedo. ¿Cómo? Ir a Santa ¿No puedo Fe? ir a, a Samara?
2: No, ahorita, ahorita todavía no puedes agarrar el tramo Santa Fe. Entonces, ese sigue cerrado. O sea, ya pasaron dos gobiernos enteros y todavía no se sí, termina. Sí, sí,
0: lo recuerdo. Pero entonces ¿Sí? ya van
2: a dar el banderazo de salida y lo van a dar en 15 de septiembre porque...
0: ¿Pero de tres metros o cuánto?
2: De cuatro estaciones. Okay. Nada más. Entonces, son Lerma, Tecnológico, Pino Suárez y Sinacatepec. Okay. Pino Suárez, Estado de México, no es el Pino Suárez. Que...
0: Ah.
2: Es okay. otro Pino Suárez.
1: Oye, y a ver, es que yo me hago bolas. Eh, tren suburbano, tren interurbano, tren, o sea, perdón si te pongo una apuros, ¿cuál es la diferencia entre el tren suburbano y el interurbano? O sea, supongo que me estoy respondiendo mientras lo digo, supongo que interurbano es que conecta a dos y el suburbano es que son como...
2: Los alrededores. Ese mero. ¿eh? El, el, el suburbano ah, es el que sale por Buenavista. Ah, sí, sí, el sí. suburbano es el que sale por Buenavista. Y este le dicen interurbano, pero es el México Toluca. El que hemos conocido como México Toluca durante años, como una promesa. Que
1: va a abrir, pero no va ni de México ni ya de Toluca. O sea.
2: <risa> Exacto. Y, y aparte, también va a tener nombre, si, si prefieres el nombre Cursi.
1: O sea, ¿qué? el tren Lázaro K. Así en esa onda. El
2: insurgente.
0: Uh, ah, suena Vámonos. bien, suena bien, suena poderoso. Suena, suena ¿El? bien. <risa> Sí
1: ¿Qué pasó, gustó. mi vida? Ya voy para allá, voy a bordo del insurgente. del insurgente. Nos vemos en un ratito. Oye,
0: el Insurgente iba a ir
2: llenísimo. Pero, de, pero ¿a poco no
1: te prende ese, sí, ese, ese voice note de WhatsApp que te van a mandar? Ya voy para allá, voy a bordo del Insurgente. Ahorita nos vemos, mi amor.
0: Sí. Ah Te vas preparando. Con las
2: bocinas todo. del MP3 sonando ahí que andan vendiendo el disco allá atrás. Pero, pero es el Insurgente. Aparte el nombre, como buen nombre, cursi que acostumbramos aquí en México, va a ser porque pasa por un lugar de que era una batalla en la Independencia, que era donde fue el Monte de las Cruces, una batalla que sí ganó el ejército de, de Miguel Hidalgo, antes de que empezaran a perder todas las batallas. Una, de, una que siga sí no era del Monte de las Cruces, que está cerca del Lerma. Entonces va a pasar por ahí, y entonces por eso se llama el insurgente, porque va a pasar por donde Miguel Hidalgo ganó una batalla.
0: Una. No pues importa, ¿qué? ¿Qué una ganó? de
1: varias, una de varias
0: Y algo ganó muy poquitas Sí, ¿no? De varias
1: O sea, no lo voy a hacer o sea, menos, ganó pues. más de, Si son dos, ya son varias ganó, <risa> sí, a, a ver, ha ganado más que todos los que estamos en esta mesa
2: Punto <risa> Ah, sí, yo no gano Ganta. ni el, el Monopoly Pues, Ay. pero <risa> Pero entonces si algo tenía lo suyo Entonces van a pasar por esta histórica zona de batalla Ajá. Que ahora es el Estado de México Y, y, y entonces por eso se llama El Insurgente
0: me gusta. Yo lo pruebo. También Subs. Eres el único aquí que no, Max.
2: ¿Que no le gustó el nombre? No.
1: Oye, cuánto va a costar? ¿O, o cómo está la... Onda? O sea, también es de tarjeta, la tarjeta la multimodal o, va, o es va, un nuevo boleto. La idea
2: es que sí use esa tarjeta, pero en el futuro. Porque va a usarla cuando conecte a la Ciudad de México. Ahorita el tramo que conecta a la Ciudad de México está cerrado. Uh, okay. Entonces, ahorita solo es un, un tramo en el Estado de México, o sea, muy cerca de Toluca... Entonces, ahorita va a funcionar. Pues, aparte, todavía no han dicho cuánto va a costar, porque eso lo van a anunciar mañana que se estrena. Y ahí viene un detalle como curioso, político, la grilla. Uh -huh. Mañana también toma protesta del
0: Gómez. Ah. Ok.
2: En el Estado de México. Entonces va a Digo, creo que toma protesta hoy. Entonces, va a tomar protesta y luego ella va a inaugurar el tren.
0: Ya, oficialmente.
2: Exacto.
1: O sea, es, es como para la foto. O sea, nada más, a ver, nada más funciona un cachito. O sea, es el México de Toluca, pero no sale ni de México ni llega a Toluca. Exactamente. Nada más funciona un cachito. Así es. Va a funcionar con una tarjeta multimodal, pero que todavía no. Ajá. Es nomás para la foto. Es nomás para la sea, foto. Completamente. La clasiquiña de todos los políticos gobernantes de este país. De Vamos a abrirla para la foto y ya. Ah, y luego vemos si se acaba o no se acaba, cómo se acaba, si funciona o no funciona. Pero
2: Pero vamos a tomarnos la foto, vamos a cortar el listón, un botellazo al tren y vámonos. Pero de Observatorio Alerma no tiene fecha además para abrir. O sea, no, no se ve para cuánto. Y bueno, pequeñas gracias, los trenes son eléctricos. Bueno, ¿serán eléctricos? Ajá. Uh -huh. Y se supone... Oye, sí compraron
1: los que son para las vías, ¿no? En aplicarlas del metro. Sí. De,
0: oh, ¡Ay, ya, era más grande es que de, de lo que! La dorada, eso le pasó a la, Ajá, dorada? la dorada. Le pasó
2: a la dorada y también a la línea 1 que andan... La rosa. La rosa, ¿ves que está cerrada?
0: Ah, pues sí. El es rino es más grande, no le queda. ¿no?
2: Sí, de, de rodada más grande, entonces tampoco cupo bien. Híjole. Pues se supone que sí. Y, y una de las gracias de este tren desde que se presentó es que si quieres hacer ahorita ese tramo en camión, haces como cinco horas.
0: Ok, ¿y en el tren cuánto vas a hacer?
2: En el mejor de los casos, 40 minutos.
0: Ah, oh, sí, te reduce.
2: Sí te va a reducir el tiempo, cuando funcione, cuando lo, ha... en un Ajá. futuro lejano, pero entonces vamos a escuchar mucho este tren interurbano. Por ahí van a ver las fotos, va como en un tramo elevado y va como colgadito, o sea, se parece al tren ligero. Así digo, no es sí. igualito, pero se parece al tren ligero.
1: Y digo, y 8, y, y si, si, si te ha tocado circular por Santa Fe últimamente, verás... Si sí, el puente por arriba que luce perfecto por el pavimento es como campo minado, ¿no? <risa> parece que vas como en empedrado, sí, así, de... sí, sí. Detrás, en el empedrado de itrás, itrás, San itrás, Ángel, itrás. Itrás,
2: infinity, pero es Drán, Santa Fe así. Parece como la antigua medusa, vas brincando, y entonces a ver cómo le va.
0: La montaña rusa, sí. <tomples> pero entonces a
2: ver cómo le va este tren interurbano que van a cortar el listón mañana. ¿Cuánto pues,
1: costa? ¿Cuánto va a costar? Mañana dice Mañana dice. Ah, todavía no sabe O no, sea, no sorpresa
2: Ajá
0: ¿Cuánto le calculas? ¿No? ¿No se sabe? ¿De a 25 pesos el viaje? Oh. No sé
2: el, el transporte en el Estado de México eh, es más caro, 30, más caro ¿30? ¿30? Sí, Si sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, por una combi de repente te cobran 35 Y luego oh, sales con menos de lo que una... subir, <risa> Está <canyón. risa> el, el transporte en el Estado de México es muy manchado es muy Entonces caro. a ver, ¿qué tal les va con
0: este tren? Pues a ver
2: Bueno
1: o sea, será el único día donde ves, ¿no? Es como las fotos del metro, donde nada más vemos la foto de los políticos cerrar el metro el día que lo abren. Se van así como, ah, soy bien banda, ¿no? soy bien banda porque me subo al metro. <risa> los entiendo a todos, exacto, dice. Exacto, sí. Es of... James Blake, del <risa> *Praying Robots Into Heaven*. La canción se llama Loading. Y una de las notas más maravillosas que me ha tocado leer en estos días, Gré Max, ha sido eh, la obra de Van Gogh que fue robada de un museo en Ámsterdam en el 2020 y que apareció, sin más, en una bolsa de Ikea. Fue de vuelta. <risa> En una bolsa de Ikea. La historia pinta un poco una de las. O sea, yo creo que podría ser una serie o documental de los más serie. idiotas de la historia en Netflix. Ocurre que en marzo del 2020, un sujeto decide romper con un mazo una vitrina del museo en Amsterdam y se lleva una obra de Van Gogh que estaba ahí expuesta idiotamente.
2: Cero se... sutil su robo, ya vi. Ajá.
1: Cero sutil, rompe con un mazo, deja todo su ADN en la escena del crimen. Y en cuestión de horas, claramente, las autoridades y la policía holandesa dicen, ah, ya sabemos quién fue. A partir de ese momento, esta obra de Van Gogh se convierte en una especie de papa caliente. Él dice, ah, ya me agarraron, pero ¿qué creen? Ya no la tengo yo. Se la pasé a otra banda dedicada a vender arte. Y entonces, a partir de ahí, un detective de arte que suena como. O sea.
2: Como el mejor trabajo del mundo. ¿eh? Sí.
1: O sea, yo me lo imagino como el inspector de la pantera rosa, ¿no? O sea, como.
0: <risa> Aparte, su apodo es el Indiana Jones del arte. Ajá, es un detective <risa> de arte. ¿Y
2: qué tanto trabajo de tener? No escucho muy seguido que se roben pinturas.
0: Ha de ser muy chiquitas, ¿no? Bueno, sí, va. Ajá. No, no sé, siempre
2: le toca un bando. No <risa>
1: O sea, alguna mamá de. Se robaron el crucifijo del cuarto, ¿no? Así. O ven a certificar que apareció la virgencita en un plan, ¿no? En una banqueta o así. Pero bueno, eh, el, el detective del arte, a partir de ahí, toma el caso y empieza a rastrear. Dice, a ver, ¿dónde está esa obra de bango? va con grupos criminales y finalmente se topa con alguien que dice, a ver, master, yo la tengo, la voy a devolver.
0: Porque ha sido un problema. Pero, ¿sí sí? sí, 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 pero
1: la única condición es, nah, ni me van a meter al bote a mí, <risa> y B, no van a decir quién, o sea, no revelen mi identidad. Yo tal cual, se las devuelvo, ahí está, cada quien. Pero se... a
2: mí no me embarras.
1: Se rompió una jerga y... <risa> Entonces, tal cual. Es como eh, el día de ayer apareció esta obra de Van Gogh envuelta entre dos almohadas...
0: Fundas de almohadas, ¿no? Ajá, Ajá.
1: En una bolsa
2: de Ikea. Una de esas bolsas azules de Ikea. Dio el roperazo. No tuvo nada de darle en la bolsa verde del súper.
0: Sí, sí, <risa> la del mercado. Sí, sí, sí. Igual <risa> la que tenía,
1: oye. Tal cual. Y bueno, ya por ahí, justo los especialistas eh, en arte dicen, la, sí trae un par ahí de dos, tres rasguños, pero...
0: Pero está bien.
1: Pero la va a librar y en unos meses va a volver a estar en exhibición.
0: Y es la que reconocen como la original. O sea, sí, sí. ya aprobaron que es la original. Que es la mera mera. Oh.
2: Y el día está salvo una vez más gracias al sí. detective de arte.
0: A el Indiana Jones del arte. <risa> a él se me hizo una serie, ¿no? Podrían hacerle una serie. sí. Pero,
1: un capitulito de menos, ¿no? El documental de uno de los robos más... Sí, unos te va? cuatro
0: episodios. ¿Va?
1: Ahí te va la, una serie de tres episodios. Ándale, o tres documental episodios. Documental de los robos más idiotas en la historia del arte. Ándale. Serie limitada, tres episodios. Ahí va. Seguramente lo vamos a escuchar en un podcast pronto.
0: <risa> sí, me Pero gusta. ahí la dejamos. Radio Chilango.
1: De los creadores de la curiosidad Mató al gato Noel Gallagher dice Open the door and see what you find El gato de
0: Schrödinger, se
1: llama? Ajá, ajá. que nadie
2: sabe
1: si sí ajá. Si no, ajá Exacto, que además yo creo que Noel Gallagher Debe ser El personaje que Menos esperarías Que sueña con tener una residencia En Las Vegas, ¿no?
0: Sí, completamente. Como que la odiaría, se fastidia la idea. Y no.
1: Él dice, no. Dice, güey, yo la haría, o sea, quiero una residencia en Las Vegas, poder estar ahí seis meses, viviría en el hotel, no tendría que estar viajando <risa> todos los días. Es mi sueño. Sí.
0: ¿Qué? ¿Es una la nota, no? También. ¿Qué? O sea, la, lo que les pagan. Pues sí. Sí, es una la nota, ¿no? Dep Depende de quién seas, ¿no? Ajá Digo, Adele o sea, dudo está que, ajá. Ajá.
1: O sea, Adele o Katy Perry uh -huh. O Britney
2: O Britney o sea, Britney estuvo ajá.
1: Contra, no sé, los bailarines del Cirque du Soleil
0: <risa> O sea, sí <risa>
1: Pero bueno, hoy es, cierto, hoy es día del locutor O sea, me, me siento como el meme de Winnie Pooh con diciendo. Hoy es día del
0: locutor ¿No? Con tu voz. el monóculo no Ajá. el monóculo es el el que te daban en las óperas para ver este es el solo lentito ¿Y ¿ese cómo se llama? No sé que igual sí, si es, es monóculo, monóculo ¿no? y soy sí, yo ¿no? tonta sí no
2: monóculo Monocule... son palabras que no quiero googlear <risa> pero feliz día de locutor
1: feliz, feliz felicidades a todos <risa>
0: es un monóculo. Me retracto. <risa> bueno.
1: ¿Olor a gasolina? ¿Les gusta o no les gusta?
0: Depende del contexto. <risa> a ver, ¿en qué contexto sí? No, <risa> ninguno. No, no, no. Es muy mare mareador. Ok.
2: ¿Tú, Max? A mí sí me gusta, pero no abrumador. Es que es una no de en las mona. Ajá. Eh, no, no, en la, no a 5 centímetros de la nariz.
0: <risa> es una de las cosas... <risa> no
2: en estopa, dice.
1: Que más puede llegar a dividir a la, la gente. Hay quien dice eh, me gusta el olor a gasolina y hay quien dice odio el olor a la gasolina.
0: O oh, no te molesta, ¿no? O sea, a mí me da igual, pero pues no es algo que yo diga. Mm. O sea, no entras en una gasolina y dices, achis, ah,
2: achis,
1: ah, tanque lleno. <risa> sí. Sí. No, <risa>
2: Y el no. tercer día que viene la gasolinera, señorita, <risa> está bien.
1: <risa> no. <Sí. risa> Pero bueno, parece que justo hay una parte que es, eh, o sea, los que les gusta, eh, no sabemos por qué, eh, tiene que ver con una sustancia que se llama benceno, que se le pone a la gasolina para darle más octanaje. Uh -huh. Y ese es el olor eh, que percibimos. percibimos y que dice, ¡ah! Oye, hay que lavar, ponle gasolina, ¿no? <risa> Saca la estopa con gasolina sí, sí, y sí. se limpia. Eh, ¿Qué es este olor como... Ah, no, penetrante, dulzón, sí, sí. ¿no?
0: ¿Dulzón? ¿Se te hace ¿Cómo? dulce? ¿Cómo? ¿No? no. A mí no se me hace dulce.
1: El olor, no, de... o sea, A ver, no estoy diciendo vainillín. No. <risa> Eh, no estoy diciendo, tres ahí el vainillín, ¿no? Así, mmm.
0: Pan. ¿No? No,
1: no. Sí, mmm. <risa> ¿No? Oye, Pero no bueno. sabía, no sabía. Otro, otros aromas que suelen ser divisivos también, por ejemplo, es... Eh, cuando entras al baño y alguien se acaba de lavar la boca,
0: los dientes. Huele a pasta.
1: Huele a pasta, ajá. Y puede ver que es, ah, Huele a frescura. Uh -huh. ¿Mm? Pero puede decir... Ah, acá alguien se lavó los dientes. ¿no? <risa> ajá, es como... <risa>
2: Yo el que más odio de todos los olores del mundo es cuando entro a una tienda departamental y me reciben 95 perfumes en la nariz.
1: Ah, de los perfumes, sí.
2: El de ab así, abrir la puerta de una de estas tiendas y... Se duele la
1: cabeza, que ¿no? además, yo, además, bueno, yo soy alérgico a los perfumes. Ok. Entonces tengo que pasar corriendo así de... Tri, 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 caminando tri. rapidísimo. <risa> y siempre me siento fatal porque se te atraviesan los que te dan... El papelito. El papelito. ¿no? <risa> Entonces te atraviesan en el camino y dicen, no, 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 no me no, interesa, no me interesa. No, no, me interesa no. Que te, que te...".
0: Sí, ya oliste 15 y te duele la cabeza.
2: Ese es uno de los olores que más odio en el mundo. Y mira que vivimos en la Ciudad de México Que huele a mil cosas
0: <risa> O oh, eh, oh, el, el olor a consultorio Cuando entras a un consultorio ah, Y huele chido. a gripa Huele a gripa <risa> ¿A qué huele la gripa? ¿Cómo? ¿A qué huele la que la gripa? suena muy feo Pero huele a moco Huele a gripa el consultorio El, el de, ya sabes El de los genéricos Y así ah, <risa> ah, ah, Si ustedes van al ah, hospital privado oler a, los ah, no, ah, no, voy a, a no, rosas no, Pero no los, Esos huelen a gripa Ah, confirmen.
2: <risa> bueno, vas enfermo, igual y es tu boca, ¿no? <risa> Capaz que el de la gripe eres tú, y, sí, sí, Te sí, estás sí, oliendo.
0: Horrible olor.
1: Pero bueno, volviendo a la lavada de dientes, esta semana Thundercat estrenó una canción
0: eh,
1: hecha para Listerine, Para hacer gárgaras. Para hacer gárgaras, exactamente. E hizo la canción, como Haciendo gárgaras.
0: muy celestial, ¿no? Suena a frescuras. Sí, fresh. Amenta. Amentita, sí.
2: Aparte, Thundercat tiene un gusto bien cañón por los dentistas. No, es en serio. ¿Por qué? En, ¿Cómo se llama esta canción? ¿En Tokio? Tok Th Thundercat tiene una canción que se llama Tokio y Thundercat es muy famoso por su gusto por el anime y en esta canción confiesa que su gusto por el anime empezó porque un dentista le regalaba curitas de Dragon Ball Z. Nah. Entonces, ¿te estuvo muy clavada y muy curitas? raro. ¿Cómo? ¿Qué, curitas ¿qué, qué, qué y monitos de Dragon Ball Z.
0: Pero ¿por qué con un curita un dentista? Ajá, O sea, Ay, ¿qué no le te hacían? lo pone Ajá sí. No. Un curita en el paladar o qué?
2: No tengo idea, le daba cositas de Dragon Ball Z, el dentista, <risa> y por eso le gustan tanto. Y entonces desde siempre es su gusto por el anime, por Dragon Ball. Y esta onda de los dentistas.
1: Órale. Ahora, lo que sí es que como dices, ¿le podemos regresar? Sientes que, como dices, Max, que te hace puches en la oreja,
0: ¿no? Sí, se, sí puede, no, se escucha raro.
2: Entre más bonitas son tus audífonos, peor la pasas con esta
0: canción.
1: Lo cual nos llevó, obviamente, a pensar en sonidos muy extraños que se han incluido en canciones. Y hablando de dentistas, por ejemplo, es muy sabido que Bury a Friend de Billie Eilish... Incluye varios amplios justamente de dentistas.
0: ¿Cuáles?
1: Cuenta Billie Eilish que. Ahora que fue con el dentista, decidió grabar en. El... Se lo dio a Phineas. Y Phineas se encargó de cambiar las velocidades para clavarlo en estas bases de Your Friend.
3: El kick Ahí está ¿Ese? <risa> ese ese. Oh.
1: Y ahora Ya lo escucho y me da escalofrío sí, Porque sí, ese sí. Sí. ruido de las máquinas del dentista
0: Siempre me da así ah. ¿Sí te asusta? O sea, el sonido Sí me pone tenso O sea, okay. aunque estoy ahí no me duele de... No, 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 pero ajá Te pone nervioso pone, sí. Ajá
1: otra vez.
3: I
0: end me. La ah, muela.
1: ¿Cuál otra? Hay una de... Hay una de Muse. Eh, que Matt ve la el, el también como... Ah, el, Alps,
2: el ajá. Eh. De Billie Eilish también hay una famosona... Creo que es Bad Guy, en la que usan el semáforo, el, los segundos del el semáforo, tú, que le queda para correr. O sea, cuando ah, tienes ajá. que correr en el semáforo peatonal, es el hi-hat de Bad Guy, en realidad. Así, tiki, 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 y va corriendo en el semáforo.
1: Canciones con sonidos extraños. Vamos con esto de Jungle. Es Back on 74 de su álbum Volcano, de este...
0: Año. Radio Chilango.
1: Es el elixir de tus labios. ¿Daniel quién? Y quien también dijo, foco en el legado, fue Drew Barrymore, ¿no crees? Esta semana <risa> también dijo, <risa> aplicó en medio de la huelga de guionistas en Estados Unidos. Eh, Drew Barrymore anunció esta semana que retomará las grabaciones de su talk show, que tiene que ser muy exitoso además. Sí. Eh, a partir de la próxima semana.
0: Sí, sí, sí. Este The Drew Barrymore Show. Es uno, como dice, subs de los talk shows más populares ahorita. Nació en septiembre de 2020, más o menos, y justamente nació en la pandemia y con esta idea, pues, de amenizar un de poco. Estábamos estamos todos en casa, Ajá. entonces estaba en su casa. Sí, de amenizar un poco los tiempos difíciles que estaban pasando y la de era, tal cual hacer entrevistas con algunas celebridades, compartir recetas, secretos cosas de casa, o sea, como, ya sabes, ¿no? Como algo muy tranquilo, justamente por los tiempos de la pandemia, pero pues es Drew Barrymore, es una de las figuras eh, más populares de Hollywood, entonces sus invitados pues eran de alto perfil, era la lista de Hollywood, y con el paso de los, o sea, de estos años, ha tenido momentos muy virales que han hecho que el show crezca cada, cada vez más. Uno de ellos es con Keanu Reeves, que este, tuvo una entrevista como muy simpática con él y ya sabes, se hacen como virales esos momentos. La cosa es que hace unos meses todos los talk shows en Estados Unidos se fueron a pausa justamente por la huelga de los escritores y de los guionistas porque es sorprendente, pero los talk shows son de los que más guiones tienen, ¿sabes? Están guionizados. O sea, muchas cosas sí son, pues, naturales, instantáneas, espontáneas, obviamente, y parten, creo que del talento del conductor, pero... Tienen guiones y okay. mucho de eso se sustenta pues, en los escritores que están. Entonces ya saben, Jimmy Fallon, eh, Jimmy Kimmel, eh, Stephen Colbert. O sea, todos ellos se fueron a pausa, incluida Drew Barrymore. Pero justamente esta semana eh, la actriz dijo, ¿saben qué? Yo ya voy a regresar con la cuarta temporada. No solo se trata de mí O sea, el, el show tiene mi nombre Pero no solo se trata de mí Hay mucha gente detrás Y pues vamos a volver ya lo más pronto posible Lo cual obviamente desencadenó Pues reacciones muy negativas Porque al principio Drew Barrymore había sido Sí, 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 apoyemos bueno, a los Bueno, incluso
1: eh, eh, rechazó el, el conducir una de ceremonia MTV. de MTV ¿no? Los Movie Awards En eh, solidaridad con la huelga de guionistas Dijo, no lo voy a hacer Pero ahora dijo, bueno pues, eh, te, o sea, que además eh, eh, Bill Maher de, eh, de HBO uh -huh. también anunció que ya va a regresar a, a, a grabar y es un tanto complicado porque si bien técnicamente no estarían violando ningún acuerdo porque dicen vamos a regresar sin guionistas sin guionistas no están, no están violando nada al mismo tiempo sí están abriendo la posibilidad de que cada vez más shows regresen sin guionistas eh, obviamente quitándole Poder de negociación al sindicato de guionistas con las cadenas televisivas.
2: ¿no? Y peluciendo su trabajo, ¿no? Como diciendo, puedo sea? hacer este ¿Puedo programa sin ustedes?
0: ustedes. Sí, digo que es, o sea es un arma de doble filo porque, pues, de qué pueden hacer un programa, un talk show sin los guionistas, sí, pero es súper peligroso porque es lanzarte al ruedo sin una base. Vean cómo sale este. Sólida. <risa> Ahí está. ¿Quieres un quemón, mi Drew? Sí. ¿No? Ya saben, entonces es como... Sí, es un poco minimizar el trabajo de los guionistas y los escritores que a mí me parece la parte más fundamental de cualquier producción. Pues es la base y es lo que sostiene absolutamente sí. todo. Es todo, que, no existe que, nada sin un guión.
1: Pero además es no. muy complejo porque... Ok, está bien, por lo que dice tanto Drew Barrymore como Bill Maher, dice ok, solo... Es, Pongamos el foco en que mientras no hay programa, pues tampoco están cobrando los de iluminación, los de sonido, los camarógrafos, los maquillos. O sea, hay una gran cadena de personas que están sin chamba porque no hacemos los shows, no solamente son los guionistas. Entonces dicen, bueno, pues justo no lo hacemos nada más por nosotros, sino por el resto de nuestros equipos que necesitan trabajar.
0: Sí, claro. No, sí, y es, y es comprensible esa, esa parte, pero al mismo tiempo es como un poco justamente qué tan qué tan bajo y qué, en qué tan baja estima tienen a los guiones que a los escritores no les están dando las condiciones que necesitan para realizar su trabajo. Porque vuelvo a lo mismo: sin un guión no existe producción. Entonces, si no es un buen guión, no le dan luz verde a una serie, entonces no va a haber ni trabajo ni de vestuaristas ni de iluminadores, ni de camarógrafos, ni de nada. Entonces, a mí sí me parece importante como respaldar un poco eh, esa parte, pero también se entiende un punto de, bueno, está paralizada la industria, pero entonces donde tendría que caer las cosas es en las casas productoras mm. y los grandes, estos que no. no van a ceder, entonces pues esto se puede extender muchísimo pero al final, pues cedan y denle lo que es justo, las condiciones que son justas, o sea, casas más chiquitas como Neón Uh -huh. por ejemplo way 24 ya lo hicieron ah sí vamos a llegar a un acuerdo qué necesitan para seguir produciendo películas exitosas tengan pero los demás se niegan entonces como my precious <risa> sí 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 <risa> avaricia sí, sí,
2: sí. el mugroso dinero siempre lo ¿no? <risa> siempre
0: pues
1: vámonos por el día de hoy sin guionistas pero sabemos que ya nos tenemos que
0: <risa> Sabemos nuestros sí, tiempos. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. ¿No? Querida Gre, nos escuchamos mañana.
0: Sí, subs, Max, eh, mañana ya preparados para el pozole. Buenísimo.
2: Ay, sí.
1: Pozole, charupitas taquitos. pan
2: dorados. Un pambazo. Siempre hablamos de comida cuando se acerca a las 11 de la mañana. <risa> ah, ya, que ya, de ya, milagro, ya. no la tripa me ruge en el micrófono. vamos aquí. <risa> Vámonos. No, 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 no.
1: Que tengan muy buen jueves. Quédense que ahí viene Gina Jaramillo, Después, Nacho Lozano, a las 7 de la mañana, mañana, Lu y Lu, ¿con qué Chilangos pasa? Y a las 9 estamos de vuelta. Que tengan un muy buen jueves. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM, lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana.
1: Radio Chilango, 105.3 FM.